0: Merhabalar Medyaskop özel yayınından herkese iyi günler. Şimdi bu aralar tabii ekonomik kriz haricinde hiçbir şey konuşulmuyor. Bu gayet normal ama bütün meseleler birbirle bağlantılı az çok ee, ve bu konu muhalefetin bundan sonra ne yapacağı ve o da tabii ki ister istemez Cumhurbaşkanı adaylığı meselesine geliyor. Çünkü muhalefet ısrarlı bir erken seçim çağrısı yapıyor ee, ve bu erken seçim iktidar çevrelerinde her ne kadar da karşılık bulmasa da muhalefetin ne kadar hazır olduğu konusu konuşulmaya devam ediyor. Ve burada da bir adaylık meselesi var. Ee, ismi geçen kişiler var. Biz de bu yayınımızda kim hangi koşullarda aday olur bunun bir toparlamasını yapmak istedik. Politikyol.com genel e, yayın yönetmeni ya da yayın koordinatörü diyeyim gazeteci Murat Aksoy ile birlikte. Evet e, Murat abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben
1: de iyiyim. Teşekkürler. Yayın koordinatörü ve yazarı şey Ye- yapalım. Çok teşekkürler. Öyle evet.
0: düzeltelim. Öyle düzeltelim. Ha, evet. Genel yayın yönetmeni direkt böyle aklımıza şey yapıyor. Ha, Ali
1: Haydar Frato.
0: Evet. O Ali Haydar Fırat'a da selamlarımızı yollayalım. Başına. Ee, şimdi bu, bunu neden seninle konuşmak istedim? Çünkü e, bu hafta, daha doğrusu geçtiğimiz hafta senin konuyla ilgili politik güzel bir yazın yayınlandı. Ben de bu konuyu ele almıştım.
1: Aynen.
0: Ee, şimdi dolayısıyla hani bunu böyle bir toparlayıcı ele alabiliriz bu konuyu bütün yönleriyle diye düşündüm. Sadece isime sıkıştırmadan konunun koşullarına bakarak zaten koşullar hangi isimlerin hangi koşullarda olabileceğini biraz anlatmaya ve anlamaya yönelik aslında. Ee, şöyle bir ilk soruyla girelim. Şimdi Konuşulan isimler arasında Meral Akşener'in de ben başbakan olmak istiyorum çıkışından sonra aslında kalan CHP'li isimler var. Birincisi tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel, Başkan, Genel Başkanı ee, bu konuda konuşulan isimlerden biri. Ve belediye başkanlarının isimleri geçmeye tabii devam ediyor. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun isimleri çok popüler. Anketlerde önde geliyor bu isimler. Ee, ben kendi yazımda açıkçası şu noktadan girmiştim. E, sadece anketlerde kimin önde olduğu yetmez. Tabii ki o çok önemlidir. Belki de ilk önemli kuraldır. Seçimin mutlaka kazanılması için. Ama bir de bir e, kriter daha var ki o da bütün e, bu adayı destekleyecek partilerin e, teşkilatlarını ama en çok da liderlerini, genel başkanlarının desteğini alacak kişi. Ve bu iki özellik de yani popülerlik ve liderlerin desteğini alma bazen birbiriyle çelişen özellikler de olabilir. Dolayısıyla Buna göre isimleri değerlendirmek gerekiyor. Sen de yazında Kılıçdaroğlu gerçekten aday mı? Ne olursa aday olur şeklinde sorular sorarak yazıyı ele almışsın. Öncelikle şunu sorayım. Kılıçdaroğlu aday olmak istiyor mu sence? Sen konuyu nasıl ele alıyor Kılıçdaroğlu? Onu bir bize istersen anlat.
1: Ya Bence bu sorunuza bir gözlem olarak yanıt verebilirim. Bana kalırsa da Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Bu elde var bir. Fakat ben bu yazıyı her ne kadar geçtiğimiz Cuma günü, cumartesi günü yazmış olsam da ben bundan yaklaşık 6 ya da 7 ay önce de benzer bir yazıyı yazmıştım. Çünkü o açıdan koşullar değişmedi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olmasının en başından beri, bunu bazen kendisi de ifade ediyor, 3 tane koşulu var. Bir tanesi, şuradan başlayayım aday ismi en son. Öncelikle hı hı. bir program. Yani bir çünkü bir hedefleri var. Bu hedef nedir? Parlamenter sisteme dönüş. Yani kendi deyimleriyle bir tür normalleşme. İkinci adımı bir bunun kadro hareketi. Yani bu programı taşıyacak bir kadroyu kurmak. 3. ve nihai adım da işte şimdi artık o çünkü ben bu 6 ay önce yazdığımda bu kadar parti daha bu masada yoktu. Ve şimdi geldiğimiz noktada bir şekilde altı tane ad- parti lideri var. Ve o parti liderlerinin de üzerinde uzlaştığı isim olmak. Yani ne diyoruz o zaman? Bir program, ikincisi kadro. Kadrodan kastımız da sadece bazı başkan yardımcıları değil, belki işte Türkiye'nin hani bugün ekonomi çok sı- sıcak olduğu için ekonomiden sorumlu bir bakan vesaire gibi hani böyle spesifik isimlerin de belki belirlenmesi son olarak da o masadan kendi isminin çıkması. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ancak bu koşullarda kendisi açısından mümkün. Ama ben o yazıda artı bir şey daha söyledim. Bütün bunlar olsa bile Sayın Kılıçdaroğlu son tahlilde senin birinci saydığın araştırmalara, anketlere bakacaktır. Ve eğer kendi adaylığı o masadan çıkmış olsa bile kendi adaylığına bir risk görürse ben yine alternatif bir ismi aday göstermekten hiçbir beis duyacağını düşünmüyorum Sayın Kılıçdaroğlu. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nun siyaseten şeyi ki bunu ben hep 2015'teki seçim sonuçlarıyla şey yapıyorum. Biliyorsunuz AKP %49'dan 40'a düştü, 40.5'a düştü ve Sayın Kılıçdaroğlu gitti Bahçeli'ye. Gelin birlikte hükümeti kuralım. Gerekirse bu azınlık hükümeti olsun. Siz de başbakan olun. Ben bakan olmaya da başbakan yardımcısı da olmaya da razıyım dedi. Yani bu aslında Sayın Kılıçdaroğlu en başından beri kendi liderliği ya da partisinin birinci parti olmasından ziyade Türkiye'nin içinde bulunduğu koşulların iyileştirilmesi. Yani önceliği her zaman Türkiye olmuştur. Demokrasi olmuştur. Özgürlükler olmuştur. Adalet olmuştur. Yani bugün geldiğimiz noktada da Sayın Kılıçdaroğlu bu üçlü kombinasyon tamamlansa bile araştırmalarda kendi isminde bir risk gördüğü zaman ki eğer öyle bir risk varsa ben Kılıçdaroğlu'nun altı kişilik masadan çıkabileceğini de düşünmüyorum. Çünkü diğer liderler de bu riski bence göreceklerdir. Şurada bir de seçilmeden kastımız da şu yani belki bir iki puan önde olsa bile bakın Kılıçdaroğlu bir iki puan önde olsa bile bunu ben sayın... Kılıçdaroğlu'ndan bildiğim için bu risk. Çünkü siyasi iktidarın hani biliyorum İstanbul seçimlerinde hani şeyleri yani seçimi tekrar ettirmek o artı 1-2 puanlık ki bunu referandumda da yaşadık. Dolayısıyla da bence artık muhalefet böyle hani 1-2 puanlık bir farka değil en az 5 ve üzeri bir farkın e, hani, hani kazanabilecek değil kazanacak adaya gideceğini düşünüyorum ben. Ancak hı hı. öyle bir farkı getirecek birisi aday olacak.
0: Hı hı. Bir de tabii şu var bazı izleyicilerimiz şunu düşünebilir ya kardeşim madem Kemal Bey'in adaylığı şimdiden riskli görünüyor o zaman neden bu kadar çok bu adaylığı konuşuyoruz aslında bunu konuşmamızın bazı sebepleri var ki sen de yazının başında o normatif sebepleri söylüyorsun aslında e, anketlerden vesaire bağımsız neden aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konuşulmaya değer ve e, onun adaylığı yani bütün bu sürece uygun gözüküyor. Aynen. Bu noktada istersen onları da bir konuşalım. Çünkü bazı izleyicilerimiz de bunu düşünebilir. Ya şöyle bir şey. Bir kere e, Sayın Kılıçdaroğlu hem başından itibaren
1: kendi tarif ettiği e, hani bu e, bir takım kriterler var. Devlet e, tecrübesi olması, işte kuşatıcı olması, temsil edici olması falan gibi. Ama en önemlisi de bu geçtiğimiz hafta bizde bir yazı çıkmıştı bizim politik yolda. Orada da ben o yazıya da referans vermiştim. Evet. Üç tane sebep. Bir tanesi parlamenter si- sisteme geçiş konusunda bir temsiliyet. İkincisi devlet tecrübesiyle devletin yeniden reorganize edilmesi. İkincisi, üçüncüsü de hani ekonomi ve diğer temel sorunların çözülmesi konusunda kendisi olmasa bile kendisinin tırnak içinde bir güvence olması. Daha da önemlisi ben o yazıldığı da yazdım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun hani bu 2018'den itibaren muhalefette kurduğu ilişki, muhalefeti bir araya getirmesi, herkesle konuşabilmesi özellikleriyle de Sayın Kılıçdaroğlu aslında Cumhurbaşkanlığı'nı normatif olarak yani olması gereken açısından en çok hak eden isimlerin başında geliyor. Ki ben o yazının sonunda sen söylemeden söyleyeyim. Eğer bu seçimde olası erken ya da zamanda seçimde Sayın Kılıçdaroğlu aday olmasa bile ben bir sonraki seçimdeki adayım ve Cumhurbaşkanı'nın Sayın Kılıçdaroğlu olacağını da ben hani benim de öyle bir iddia e, olmuş olsun. Ben mutlaka hani, önümüzdeki iki cumhurbaşkanlığı seçiminden birincisinde değilse bile ikincisinde mutlaka Sayın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olacağını ve siyasete öyle bir e, veda edeceğini düşünüyorum.
0: Hı hı. Zaten orada şöyle bir olay var aslında şu an e, aday olacak kişinin sonrasında parlamenter sisteme geçildiğinde de cumhurbaşkanı olarak kalması ve... E, kendi yetkilerini devrederek bir bakıma bizim siyasi tarihimizde Çankaya'ya çekilmesi Aynen. şeklinde bir plan e, Meral Akşener'in bahsettiği plandı bu. Ama e, bunlar tabii partiler arasında benim anladığım kadarıyla çok ayrıntılarıyla konuşulmuş şeyler değil. Çünkü İyi. aslında bana sorarsan ben hani siyaset bilimci ve biraz bu anayasa hukukunu da az çok bilen biri olarak hukukçu olma olma rağmen bu işin doğrusu Sonrasında parlamentonun parlamenter sisteme geçtikten sonra yeni bir cumhurbaşkanı seçmesidir ve senin biraz önce söylediğin gibi bir sonraki e, cumhurbaşkanı seçimindeki o parlamenter sisteme göre gerçekten sembolik partiler üstü e, bir kişilik olacaktır. O zaman onun öyle yapılması daha doğru olur ama işte şimdi nedense bu işte şimdi seçilecek kişi yetkililerini devredecek işte bir cumhurbaşkanı yardımcısını başbakan gibi görevlendirecek gibi olup olmayacağı çok belli olmayan ve partilerin aralarında konuşup konuşmadığı da pek belli olmayan bazı şeyler ortaya çıktı. Bakalım bunlar nasıl olacak göreceğiz. Peki bir de şimdi şöyle bir şey var. Biraz şeyi konuşalım. Ee, şimdi 6 lider diyoruz ama şimdi henüz 6 lider ortada yok. Çünkü hı hı. E, parlamenter sistem masasında varlar ama onun haricinde daha Millet ittifakında yoklar. Bir de senin de yazında bahsettiğin ve Derviş Mirza'nın yazısına da e, refere ettiğinde söylediğin o işte ekonomik sorunlar ve hani devletin reorganizasyonu organizasyonu meselesiyle ilgili de henüz tam olarak e, bu altı parti bir net bir planla yol haritasıyla son zamanların e, ünlü Değil deyimiyle ile. ortaya çıkmış değiller. Değil. Şimdi Değil. dolayısıyla bir bunlar ortaya çıkacak mı önümüzdeki günlerde bunu anlamalı mıyız yani senin gözlemlerine göre? Bir de bu Hı. altı altı lider. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Eğer CHP ve İyi Parti bu konuda hızlarını arttırırlarsa aslında diğer iki parti mecburen hızlanmak zorunda kalacaklar ve buna katılacaklar diye düşünüyorum. Onlar şu ana kadar halen gelmedilerse biraz CHP ve İyi Parti'nin de henüz bu konuda onları geçmemiş olmaları yani bu yol haritası ve planlama konusunda onları biraz itip çekmemeleri olduğunu tahmin ediyorum. Eğer e, CHP ve İyi Parti bunu yaparlarsa sanırım onlar da gelirler. Peki geldiklerini varsayalım. Kılıçdaroğlu ismine nasıl bakarlar sence? Yine gözlem açısından soruyorum. Yani Davutoğlu, Babacan ve diğer dört parti.
1: Ya şöyle bir şey yapalım. İstersen ilk önce bu yol haritası üzerinde bir şey konuşalım. Hı. Yani şu anda aslında Olur. o altı parti mecliste yaklaşık sekiz hafta süren bir maraton şey yaptılar ve beş galiba ana başlık ve 75 madde üzerinde de şu anda uzlaşmış durumdalar. Ve bu e, uzlaşma metinleri her partinin liderini sunacak ve muhtemelen liderler önümüzdeki bir hafta 10 gün içinde kamera karşısına ya kendileri ya da bu işlerden sorumlu e, genel başkan yardımcıları ile çık- çıkıp bu 5 e, ana madde ve 75 alt başlıkta ki bu büyük ölçüde bir yol haritası onu kamuoyuna deklere edecekler. Zaten bu bir tartışmanın birincisi. saniyesi. Benim yazımda Yol haritası dediğim şey bu. Bu dediğimiz gibi önümüzdeki bir hafta on gün içinde açıklanacak. İkinci adım muhtemelen ben Ocak'la birlikte altı lider bu sefer masaya oturup gerçekten bu ekip meselesine yani olası başkan yardımcıları meselesine ve ben orada hani her ne kadar Sayın Meral Akşener kendisine başbakanlık ya da güçlü başba- Cumhurbaşkanı yardımcılığı rolü bitmiş olsa da ben bunun bir tane olacağını düşünmüyorum. En az belki o olan partilerin temsilcileri kadar etkili bir baş, cumhurbaşkanları yardımcısı olacaktır. Ondan sonra bu aday meselesi şey olacak. Çünkü Kemal Bey biliyorsunuz bu katıldığımız en son e, haber globaldeki programda şöyle bir ifade kullandı. Dedi ki aday gösterilecek isim bu yol haritasından çıkacak planı uygulayacak sembolik birisi olacak ve biz onu bir, o onu, ona uyma konusunda bağlay, bağlayıcı bir bazı kararlar alacağız. Yani gelen kişi ki burada büyük olasılıkla hani kastedilen ya da kamuoyunda bazı şüpheler duyulan iki tane belediye başkanı ile ilgili. Yani onlar bile olsalar onların izleyecekleri yol haritası bizim şu anda üzerinde çalıştığımız ve üzerinde uzlaşacağımız yol haritası olacak. Yani bir kişi gelip hayır ben başka bir ajanda'ya uyguluyorum diyemeyecek. Tabii ki pratik olarak deme imkanı her zaman var ama onların hani hedefi bu. İkincisi senin dediğin bir hani burada zaten bu geçtiğimiz haftada medyaya yansıdı. Sanıyorum önümüzdeki ayın içinde de bu iki parti öncelikle hani şu anda Demokrat Parti ve Saadet Partisi aslında fiili olarak bu ittifakın içinde görünüyor adı konmasa da. Çünkü bu yerel seçimlerde öyle oldu. Sanıyorum önümüzdeki ay bu diğer iki parti yani Gelecek ve Deva partilerinde fiili olarak bu ittifakın belki adı koyulacak ve ittifakın adı yani Millet ittifakının adı değişip başka bir isimle kama çıkacaklar. Ama bence onlar da o masaya ki o büyük fotoğrafı hani biz bir hafta 10 gün içinde bu planı yol haritasını açıkladıkları zaman aslında bir anlamda o büyük fotoğrafın içine girecekler ve o büyük fotoğraf verildiği andan itibaren de aslında Kamuyu ikna etmek, kamuya yani topluma güven vermek açısından bu altın liderin birlikteliğinin sembolik anlamı da çok daha güçlü olacak. Senin soruna geldiğimiz zaman gerçekten hani o e, her şeye rağmen ben şu anda partilerin arasındaki bu liderler diplomasisinin ben aslında senin sorunun cevabı olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz hafta biliyorsun Kılıçdaroğlu en son... Demokrat Parti liderini ziyaret etti, ondan önce Saadet Parti'si ziyaret etti. Diğer muhalefet partiler arasında bir şey trafiği var, ziyaret trafiği. Yani bu açıdan bence aslında liderlerden ziyade bu e, politikalardan sorumlu, yani hukuktan sorumlu başkan yardımcılarının 8 haftadır fiili olarak yaptıkları toplantı aslında bir anlamda liderleri temsilen liderler varmış gibi bir şey ve bu dediğimiz gibi hani 5 tane ana madde yani bu Cumhurbaşkanlığı'nın tarafısızlığından tutun da alt şeyde siyasi etik yasasının çıkarılmasına kadar 75 maddeyi içeren şey büyük ve üzerinde ciddi çalışmanın olduğu bir yol haritası olduğunu düşünürsek bu bence aslında evet belki liderler bir araya şu ana gelmediler ama onları temsilen bu işlerden sorumlu yetkili isimlerin 8 haftalık maratonu aslında ben bu koalisyonun büyük ölçüde zihnen kurulmuş olduğunu düşünüyorum. Sadece bunu pratiğe dökmek, yani altı liderin de kamera karşısında geçmesi ve dediğimiz gibi bunun toplumu ikna etmeye, topluma güven verme açısından da sembolik değeri bence çok çok önemli olacaktır. Şimdi gelelim hani yine uzatıyorum ama senin so- Hayır, o sorun da vardı. Tabii. Altı Hı-hı. lider Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onların da bakacağı şey tıpkı Kemal Bey gibi programın ilk bölümünde söylediğim gibi sadece temsilden ziyade... Kazanabilecek mi? Kazanacak mı? Hı hı. Onların da Kemal Bey gibi bakacakları şey bu. Dediğim gibi Kemal Bey o masadan kazanabilecek olarak isim çıksa bile Kemal Bey burada bir dakika arkadaşlar. Burada ben teşekkür ederim. Beni aday gösterdiniz. Ben kazanabilecek bir adayım. Ama kazanması daha güçlü anketlerde daha güçlü olan aday ve adaylar varsa da Hayır ben değil onlar olsun önerisini bence en başta Kılıçdaroğlu o masaya getirecekti. Çünkü dediğim gibi Kılıçdaroğlu'nun meselesi sadece hani parlamenter sisteme geçelim ama ilk sorumuz senin de yazının başlığında sorduğun gibi Erdoğan'ı kim yener sorusu. Ki altyapısı da zaten hazır hani yol haritası olası ekibi de hazır olduktan sonra bizim için son, bu ittifak açısından son nokta o yenecek kişi yenebilecek değil. Yenecek kişiyi bulmak.
0: Evet, ee, böyle böyle anlatınca evet gayet mantıklı gözüküyor. Peki o zaman şimdi şeye gelelim. Ee, Kemal Bey olmazsa olası diğer adaylar tabii ki konuşulan kişiler belediye başkanları ve özellikle aslında Ekrem İmamoğlu. Yani hı hı. bir ara Mansur Bey'in ismi daha çok sanki söyleniyordu. Daha uygun İstanbul, yani Ankara Belediyesi İstanbul kadar önemli değil kaybedilmesi durumunda. Çünkü Cumhurbaşkanı seçilirse sonuçta Cumhur İttifakı'nın geçici bir süreyle de olsa eline geçecek. Bir de aynı zamanda Mansur Bey'in geçmişiyle vesaire zaten oy oranları da bir parça daha yüksek gözüküyordu. Bir tek Kürtlerden ne kadar destek alır gibi bir soru işareti vardı. Hı-hı. Ama son zamanlarda Ekrem Bey'in daha çok konuşulduğunu duyuyoruz. O da tabii daha çok bu özellikle Anadolu'da karşılandığı zaman insanların ona olan sempatisi ve ilgisi Gerçekten çok farklı gibi gözüküyor. Biraz genç bir kan e, olabilir Türkiye siyasetinde. Ama işte sadece bunlar değil. Biraz önce konuştuğumuz bir sürü şey var. Ve ben de onu sormak istiyorum. Liderler böyle genç, böyle gelecek vadeden ve muhtemelen parlamenter sisteme geçildiğinde de halen siyasette iddiasını ve önemli bir e, rol oynama iddiasını sürdürecek bir kişiye, yani gelecek rakiplerine ne kadar destek verirler? Bu konuda da görüş, gözlemlerini merak ediyorum.
1: Hocam burada da o, o zaman şu pa- parti liderlerini bu Ekrem Bey'den bağımsız olarak söylüyorum. O zaman parti liderlerinin de cevaplaması gereken soru şu. Siyaseten Ya yani gelecekte kaybetme ihtimalleri olan bir rakibi seçmek mi? Yoksa Türkiye'yi kurtarmak mı? Bu soruya cevap vermeleri gerekiyor. Yani olası rakip rakibi olacağı biri için hani onu desteklememek şu andaki var olan durum devam etsin demektir. Dolayısıyla ben o noktada ben siyasi parti liderlerinin de basiretli olacağını düşünüyorum. Biraz önce dedik ya hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun da o programda söylediği aday kim olursa olsun önceden bu belirlenen yol haritasını belirlenecek ekiple birlikte uygulayacak kişi olacak. O açıdan hani bu kadar endişe edilmesini tabii ki anlıyoruz siyasi rakip, genç vesaire falan filan ama bence o o o noktadan sonra daha ikinci. Bence dediğin gibi senin yazının başlığı önemli. Kim yenecek? Çünkü mesele hmm. şey değil hani o program bilmem ne falan filan olmasa bile bizim şeyimiz kim yenecek meselesi. Yani yenecek bir adayı bulmamız yani. Yoksa keşke hmm. o hani anketlerde Davutoğlu olsa da Davutoğlu çıksa ya da Babacan olsa da Babacan çıksa ya da Meran Hanım olsa da Merel Hanım çıksa. Bence bence diğer siyasi parti liderlerinin de bu konuda ee, çok fazla hani böyle iki, e, düşüneceklerini zannetmiyor ki e, bence senin de dediğin gibi hani siyasette genç bir lider hani Ekrem Bey üzerinden hmm. konuşursak bence Ekrem Bey'in de Türkiye'de siyasi yolculuğu uzun yani bir bu dönem Cumhurbaşkanı adayı olsa bile ben bir sonraki dönemde dediğim gibi Kemal Bey mutlaka Cumhurbaşkanı olur ve Ekrem Bey de belki Yerel yönetimlerde belki CHP'nin içinde siyasete devam eder ve o zaman belki de hani Meral Hanım için en büyük tehlike bu. hani Çünkü Meral Hanım kendini sonraki dönem içinde başbakan gördüğü için muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunun da İYİ Parti'den daha yüksek olduğunu düşünürsek başbakanla CHP Genel Başkanı olma e, iddiası ve şeyini taşırsa Ekrem Bey'in ya da başka bir CHP'linin Başbakan olma ihtimali parlamenter sistemde Berer Hanımdan çok daha fazla. Bir de öyle bir gerçek var yani.
0: Evet, evet. Bir de e, geçiş sürecini başarıyla tamamlarsa hele, o zaman.
1: Aynen. E, e, Tam başka daha Aynen. şey iyi olacak. Aynen. Evet. Orada ama şöyle bir Hı-hı. durum var tabii ki. Burada e, yani şöyle bir şey bu konu yani senin sorduğun konu şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında bir taraftan da zayıflatan bir şey. Çünkü e, Ekrem Bey yani bu geçtiğimiz hafta. E, Sayın 3 ya da 4 hafta önce en son Kemal Bey'e gitti ve ondan sonra aralarındaki varlıkları karar da 2 haftada bir aracısız görüşmek yani yüz yüze hmm. görüşmek. Çünkü gerçekten Ekrem Bey de bir taraftan bu kadar tartışmaların içinde olmasını hem Ekrem Bey rahatsız hem de bizzat Kemal Bey rahatsız. Yani Sayın Kılıçdaroğlu rahatsız ve o, bu aksaklıkları yani onlara rağmen Ekrem Bey'in adını bu tartışmanın içine sokanlar Bilinçli ya da bilinçsiz. O yüzden ben biraz da şey bir yazı yazmıştım bu 2018 seçimlerinden sonra. Kemal Bey ve Muharrem İnce'ydi o zaman. E, bu iki lideri de tırnak içinde lideri, yani o zaman çünkü adaydı. En büyük kötülüğü yanındaki ikinci ve üçüncü adamlar yapıyor. Çünkü bu iki lider bazen bir şey söylemese bile bu liderlerin yanındaki ikinci, üçüncü isimler... Yani olmayan kulis bilgileri, olmayan kulis haberleri yazdırarak aslında iki lideri de tırnak içinde zayıflatıyorlardı. Bence böyle bir risk bence şu andaki hem Ekrem İmamoğlu için hem Kılıçdaroğlu için de hala var. Ve bence o yüzden de biraz Ekrem Bey yani son artık biraz daha belediyeye İstanbul'a dönmek, Kemal Bey de yine parti ve bu tartışmaların içinde olması açısından olumlu. İkincisi de belki şunu da ila, ilave ederek sorunu bitireyim belki hı hı. bu e, genel e, Cumhurbaşkanı adaylarının yani gerek İmamoğlu gerek Mansur Yavaş'ın bu süreçte daha fazla sahada olmaları belki Sayın Kılıçdaroğlu lehine sahada olmaları da biraz önce söylediğimiz Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçilme olasılığını çok daha arttırırlar ki belki sahada olmaları kendi şeyleri e, kendi hani e, adaylıklarından ziyade kendi kişisel kimliklerinden ziyade Kemal Bey'in ya da ittifakın adayı için sahada olmalarını böyle hani biraz daha farklılaştırıp sahada olurlarsa bence kılıçlar olmuş şansını da hani bir o, olabilecekten ya da kazanabilecekten kazanana çevirme açısından da büyük bir e, işleve sahip olur ki belki bu, bu dönemde ya da önümüzdeki dönemde buna da e, geçebilirler ama son tane ben şunu söyleyeyim ben bir şekilde bu meselenin e, yani bu, bu da bir demek için öngörülmüyor artık bir beklenti ben bir şekilde topun belediye başkanlarının önüne geleceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin Hı. bu koşullarında top bir şekilde bence bu iki belediye başkanından birine gidecek. Çünkü siyasi iktidar, şimdi biliyorsunuz e, asgari ücrete zam yaptı, 3600 Hı. gösterge, e, emeklilere zam vesaire gibi ya da EYT'liler biraz daha tırnak içinde popülist politikalarla Bence bu önümüzdeki yılın ilk yarısında muhtemelen seçime gidecek ve dolayısıyla da böyle bir erken ya da baskın seçim olduğu için de bence top yani bu adaylık konusunda top bu e, cum- şeylerin e, belediye başkanlarının yani üçüncü kişinin önüne gelecektir diye düşünüyorum. Hı,
0: hı. E, düşündüğümden ve beklediğimden daha açık bir şey söylemiş oldum. Orada o zaman şunu soracağım. İki belediye başkanından hangisi diye Sorduğumuz zaman ya düşünmeye başladığımız zaman yine aynı kriterlere bakalım o diğer altı liderin desteği seçilebilirlik vesaire o konuda ne dersin?
1: Ya o konuda tabii ki senin de ifade ettiğin gibi e, bence Sayın İmamoğlu bir adım daha önde.
0: Hı hı. Yani şöyle bu şey. Yerinde...
1: Evet evet yani siyasi popülerlik ve kazanma olasılığının şey yapması açısından daha önde ama diğer tarafta da hani Mansur Bey'in de tırnak içinde söyleyeyim bunu, devlet geleneği, daha siyasi tecrübe olması açısından falan da, ikisinin de farklı şeyleri var ama burada temel kriter biraz seçilme e, garantisini aradığı için diğer liderlerde ben Ekrem Bey'in şeyinde e, daha görüyorum. Ama burada dediğim gibi Ekrem Bey olsa bile o anda şu altı partinin belirlediği yol haritası, e, kadroyu uygulayacak sembolik bir isim olacak. Sadece Ekrem Bey'in özelliği Seçimi kazanacak yani senin yazının başlığı Erdoğan'ın tırnak içinde yenecek, lider olacak ya da sembolik bir isim olacak. Hı
0: hı. Evet son 3-4 dakikamız var orada da bu yayında hiç konuşmadığımız HDP ve Kürtler meselesine biraz odaklanalım istersen. Çünkü onların tabii oynayacağı rol kritik bir rol olacak. Orada evet. da aslında hani Ekrem Bey'e nasıl baktıklarını biliyoruz. HDP seçmeninin özellikle hatta geçenlerde bu konuyla ilgili yapılmış bir çalışma galiba Ravest'in yaptığı çalışmaydı. Evet. Demirtaş'la, Demirtaş'la özdeşleştirecek kadar Aynen. Ekrem İmamoğlu'nu popüler gördüklerini biliyoruz. Evet. Ama sanırım Kemal Bey bile aday olsa şey Kürtlerin özellikle karşı çıkacağı bir aday olmayacaktır. Özellikle diğer ihtimaller işte Akşener ve Mansur Yavaş bile denklemin içindeyken. Böyle bir durum yokken herhalde öyle olacaktır ama o konuda e, bu altı parti HDP'yi içlerine almadıkları için o plana HDP'nin nasıl bakacağı vesaire o konuda ne dersin son olarak? Ya Birincisi şey
1: HDP masada olmayacak ama bütün bu sürecin bir parçası şu anda. Hı-hı. Şu anda çünkü arka kapı diplomasisiyle ne konuşulduğu hangi şeylerde al- alışılıyor bir şekilde aslında bilgi alışverişi var. Ve burada ben işte geçtiğimiz galiba ay oldu artık Ahmet Türk'le görüştüm. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Mithat Sancar'la bir söyleşi yaptım. Yani orada aslında benim edindiğim izlenim bir şekilde hani bu hep konuşuluyor ya yeni bir çözüm süreci bilmem ne falan filan bir kere öyle bir şey kesinlikle yok. Yani HDP kanadında bir kere öyle bir teklif bile olsa Böyle bir şeyin e, mümkün olduğu en azından siyasi iktidarın siyaset yapma anlayışı devam ettiği sürece böyle bir ihtimal yok. Onların e, bütün bu süreçte ki Ahmet Türk bunu açık açık söyledi. Yani hani belki öne sürecekleri şart demeyelim de en azından e, şey beklentileri bir. Kayyumlar konusunda bir adım ya da bir şey ki hı hı. o hani bu üzerine konuşulmuş yol haritası içinde var. İkincisi de bu HDP'li tutuklu siyasilerin en azından hani davaları sonuçlanmamış siyasetin hukuki gerçekten tarafsız hukukun uygulanması konusunda bir iki tane şey nasıl diyelim. İki tane şartları var. Hani bu iki şart, bir de tabii ki bazen ana dil meselesini de konuşuyorlar ama bu ana dil meselesi gündeme gelir mi gelmez mi? Bu iki adım konusunda eğer bu HDP'ye bir evet, biz bunları karşılayacağız ki bence ilkini karşılayacaklar. İkincisi de zaten yargının tarafsızlığı içinde var. Zaten yargı tarafsız olduğu zaman bugün Selahattin Demirtaş'la diğer milletvekillerini falan da yani hukuki hukuken değil siyasi olarak içeride tutulanlar da bence e, serbest bırakılacaklar ve hukuki süreçleri öyle iş, işleyecek. Bence bir biçimde HDP bu denklemin içinde görünürde olmasa da bir biçimde bence muhalefetin bir parçası ve dediğim gibi onlar hani bir kere Erdoğan'a oy vermeyecekleri çok açık.
0: Hı hı. Evet. Murat abi çok teşekkürler. Herhalde bütün e, yönleriyle konuşmuş olduk. E, önümüzdeki Zamanda da gene bu konuyla ilgili sen yazdıkça başka konularda da yine böyle sohbetler yaparız. Çok sağ ol.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.
0: İyi akşamlar. Evet sevgili izleyiciler, gazeteci Murat Aksoy ile birlikteydik. Politik Yol yayın koordinatörü ve yazarı kendisi. Onunla Cumhurbaşkanı adayları, olası adayları e, muhalefet kanadında kim hangi koşullarda olur bunu konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizi izleyen siz izleyicilerimize çok teşekkürler. Herkese iyi geceler.